0: T 快闪为你人生多把伞。大家好，我们是中小企业总会线上场控，小编是小鱼跟喜英。今天 T 快闪的主题是：史上第一本杂志品牌当媒体遇见数位，数位内容产业趋势。台湾赫斯特媒体发行人暨营运长来分享哦。其实 h e r s t Taiwan 呢，跟我们生活是息息相关的哦。他们量身打造优质的数位内容，像是 BMW 的车主杂志、高铁上的刊物 T Life。还有台中国家歌剧院以及 L 网站呢，都有 Herst 的身影哦。现在呢，我们把现场交给 Herst 台湾杨心怡营运营长。Hello， 营运长，线上的 T 大使们午安，我是台湾赫斯特的 Allen 云
1: 珍，你好，大家好，今天很荣幸呢，能够。呃，就是接受这个邀请，然后用一个快闪的方式呢，我想说可以占用大家这个中午休息的时间，可以跟各位有些分享。首先会介绍我自己、我的公司，然后还有我们公司的呃一些重要的品牌，然后以及我们呃在这个媒体遇见数位的时候，我们做了哪一些的这个调整，不管是对内是呃对内呃公司内，或者对外的市场面也会有些分享。但最后我当然也是会把这个媒体从从业人员。遇到这个呃这个呃媒体的产业，因为我真的在这个产业已经二十几年了，在这当当中哦，这个呃数位化当也是非常扮演非常重要的一个转捩点，因为其实不管是个人的职能啊，或是这个工作的这个节奏啊、态度等等，都有蛮多的影响。呃，刚刚自我介绍，我目前是负责台湾赫斯特媒体的营运以及发行人。那如同刚刚主持人也提到，就是我们其实目前台湾赫斯特呢，我们是美国的这个 h o s t Corporation 在台湾。的这个子公司，那台湾赫斯特，我们其实也是目前台湾最大的这女性内容的时尚平台。那为什么这样说呢？其实我们包含几个比较重要指标的品牌，像是 L、Bazaar、Cosmopolitan 以及 Women's House 四个这个媒体品牌。那在里面当然除了有直本以外，有一些有杂志，像 L 跟 Bazaar 是有杂志。当当然，我们在数位的发展上呢，其实也是没有停歇的。我们从最早的网站啊、社群啊。到现在一些新形态的影片啊等等的一些平台，我们都是有在。呃，这个呃，持续的精进当中，那当然刚才有提到，是我们其实也有一个这个部门呢，是我们的企业代编服务的内容。那最指标的客户，其实就像各位常常坐台湾高铁这个椅子后面的这一本台湾高铁呢，这个呃专刊，它从这个台湾高铁在十一年前通车，我们就已经服务到现在，也是一个非常指标性的客户。相同的呢，其实在台湾高铁在近年来，它要做这个数位内容的转型，我们也办，非常重要推手角我们协助台湾高铁，不管是他在做他的这个呃呃 T l i f e 的 A P P 的内容，以及他这个最新的这个高铁 T l i f e 网站上线，呃，就是今年才才刚上线，都是我们很重要的呃一个服务的项目，也是我们的专业。那另外一个呃，当然就是呃文策院，文策院不管他现在年报，或者说他接下来要台呃这个呃。推动台湾的这个产业内容，就是呃媒体内容的这一个，不管是数位化呀，或者是沉浸式展览啊等等的，我们其实也有服务这个文策院。那呃这个是一个呃我在目前的公司一个非常简单的介绍。那后面呢，我想说一一的带大家 quick view 一下我们其实目前杂志呃就是我们四个 title 我们有哪一些 title 的特色。但我相信大家比较不陌生的当然就是 L， 那 L 其实在台湾今年已经是第三十一年。很重要的 inside， 其实这因为我相信不管在线上一定也很非常多的这个从事营销的这个呃朋友们，那我相信很重要就是每一个产品它都有它的特色跟它很重要的定位。那其实就 L 来说，其实我们很清楚，我们知道大家这边有提到 new face 新面孔、新故事、零距离的时尚、深入世代的转换等等。我相信都很重要一件事情就是 L 其实是很与之俱进的，而且 L 它其实在呃各不呃就是全球各市场它有还蛮重要。的。特色就是它是非常的在地化 ，localize。Local ize, 然后我们也是呃自诩是跟我们的读者非常 close 的一个关系，它是一个好像就像是姐妹淘啊，或者说它其实是跟同才互相分享的一个角色。那确实，我们不管是在我们的新书活动上，或是我们的编辑内容上，我们是以这一个当做一个很重要的一个呃指标。呃，我们的流量是非常高的。那这个。高的这个内容呢，是每个月不重复的，这个呃造访的人是非常的多的，好好，那再来是把这。把《芭的部分呢，我们呃很重要、很有趣的事情是，大家可能在台湾，大家对于《L》可能比较耳熟能详，但事实上，呢《把莎》呢真的不是开玩笑，它是真的，呃，人类史上第一本时尚刊物，它在呃一百五十五年以前创刊，所以是一个非常非常资深而且非常有经典的一个时尚的 title。那也就是因为这样，其实我们在把这样呢，在台湾，我们大概是六年多前，我们是从前一个这个代理商回到我们的这个呃分公司，是因为有公司收购的关系。所以其实我们在六七年前收购回台湾赫斯特的时候，我们就是全面发展它的所谓的三百六十度的行销。所以大家可以看到，我们除了有直奔以外，我们有网站啊，我们也做非常多多元的活动，还有我们也透过不同的平台，像各位有看到。比如说，关键评论网啊、Line Today 啊、ET Today 等等，都可以看到我们这个做内容行销的这个身影啊。因为这个很重要，就是说，为什么讲到360度很重要？就是呃，摆在我们在台湾，我们希望经营的呢，可以让每一个这个不同的渠道，我们的呃非常的 Target Audience， 它都是可以看到我们的品牌。第二个呢，它当然最大特色，它跟 L 有，比如 L 不同，它其实是非常琢磨在这高端的精品，是跟这个艺术、跟这个设计、跟时尚。是三方结合的，各位可能知道一个很有名的艺术家叫叫做 Andy Warhol 哈、哦，他其实，在早期呢，他其实就是担任这个《芭扎》的视觉总监。那也因为这样子，所以其实我们在杂志的改版上，我们其实都非常的呃，跟这一些所谓的 high level 的艺术家有非常多的这个合作哈、哦。那算创造出一些很棒的视觉。那这边其实大概就是呃，我们在《芭扎》上面刚,刚其实有提到，就是他们其实是一群就是懂。自己生活的人，但不是说他是有钱人而已，因为其实很重要是，我们呃很重要是，他其实是懂得生活哈，然后重要是这些人，他对于很多呃社会议题啊、教育啊、环保啊、理财啊，呃就是呃有别于时尚那种以外的，他们也是非常的。呃，喜欢呃阅读这样子。那第三个品牌是 Cosmopolitan COMME 科梦 a 单。那 COMME 科梦 a 单呢，我想大家也不陌生，因为它其实也是呃一个很久的一个老牌子，它其实是源自于美国纽约正统的这个我们赫斯特的呃的品牌。那它在台湾我们很重要的三个 F 是我们品牌定位，分别是 Fun、Fearless、Female， 就是乐趣无惧、真女人。那也就是说，哎，我现在听到现在的怎么都是女性的。但事实上，大家都知道，就是说，我觉得做行销很重要，就是说，怎么样能够同中求异啊？那其实也是我们在经营这些品牌很重要的点，我们把每一个品牌的特色抓出来，然后找到它每一个这个所谓的内容的立基点上面的。几只脚很重要的几只脚去 support 我们的品牌，那所以 cosmo 很清楚，其实他就大家可以看到这个呃简报上面提到的，就是他其实是无惧探索、享受突破自我设限。读者就是说啊，你们是一个很在 promon 所谓大女人概念。我觉得三号本身它其实也是，它是鼓励呃台湾女性可以做自己、勇敢，然后很多事情可以有表达、可以表态，所以它其实有别于刚,刚其实我刚前面提到，不管是 L 跟 b a z a 来说 ，cosmo 的女。人他其实是在他自己的音赛上面，或是他的这个呃呃对生活的一些态度和感情的态度上面是截然不同的。那这边也看到就是我们 Cosmo 的一些数字，那当然我觉得这个就不多说。总而言之，就是我们其实因为已经是台湾最大女性的这个媒体平台，所以我们不管是在流量上、社群上面等等，其实我们都是呃很不错的，是一个很指标的呃这个品牌。那最后一个品牌是 Women's House， 那 Women's House 其实也是个国际中文版，它是二零零五年呢从德国呃开始有这个品牌的，那它其实现在已经在全世界有二十五个。我家有这一个国际中文版，十三个语言，在每一个呃每一个月同步的发行。那它其实很呃特别，是因为我们是二零二零年才在台湾弄 a u 的，但我们也是就是有呃观察到这个趋势，就是呃台湾的女性，我们其实已经不是只是在乎我们的外貌，而是很重要，就是我们非常在意的是我们的呃能不能由内而外的真正的美丽，那她的健康，她气色，她怎么运动，以及她怎么饮。时都是成为一个很重要呃台湾女性关键的话题，所以大家可以也可以看一下，就是像我们右边，它有讲到我们的这个心口洞。那这心口洞其实就是我们的很重要的内容，三只脚新的部分呢，就是 happier， 我们需要带给读者更快乐的。那它里面的 inside 其实就是跟关系相关的，因为我们有发现台湾女性她对于这个关系本身是非常呃重视的。那第二个这个内容的脚嘞，就是核心呢就是口口气，其实我刚刚有提到，就是饮食的部分，怎么吃的这件事情，可以让他由内而外，不管是看起来气色好、精神好，哦，或者更健康，那我们都会觉得是一个很重要，要把它嗯、呃、介绍推出给我们的读者的。动的部分，那我想你看就知道，因为我们就是叫健康嘛，所以我们很多是跟呃运动相关的。那这个是一个我们在我们这个集团里面，它是一个最新的牌子。它现在大概在台湾两年多，那它整个整体的呃状况也还不错。那以上第一个 part 呢，它其实是。呃，针对我在目前所服务的公司，我们很重要的四个品牌。那所以其实呃，我想归结一句话，就是说，呃，我们其实，在台湾在经营女性的市场，我觉得真的是呃，已经非常多年。我们称不上专家，但是应该说，我们服务我们每一位的女性读者，我们其实都把每一个女性，不管我们刚提到说，可能有很多行销呃的这个朋友们在线上，那其实大家都知道，做行销很重要，是你要知道你的目目标的 target。是谁？他的 persona 是什么？那他可能呃，他的这个生活的 b 呃，就是啊，比如说他的 behavior 啊、哦，不管是他自己的呃，这个生活上、购物上等等的。那其实我们在这个部分，我们也花非常多的精力呢。呃、每一年都会有不同的设备，也透过一些 s u r p r i s 的数字去做我们自己，不管是品牌定调上啊、哦、内容的提供上，以及实体活动上，因为我们有线上、线上 O to O， 我们都是呃有在固定每一年。年都会去做一些体检。刚第一排就是刚刚提到这四个品牌，那我觉得接下来我想说，现在快速变迁的世界到底给于我们我们的发生什么改变？那我想第一件事情就是所谓 channel， 就是渠道，哈，就是我们讲呃，就是不同的呃，你也可以讲不同的载具。那大家可以看这张 slide， 其实，在过去我们的媒体呢，沟通我们有 print， 我们的杂志，我们有广播，我们有电视，我们也有 telemarketing 这样所谓的电话行销，这是我们过去做这个内容以及做。行销的方式是透过这一些渠道。那现在呢，我们透过可能是像 Web、Mobile 或者 Social。那这个部分其实大家大家也不奇怪，就是其实就是我们的日常生活。那其实我现在发现这一页可能要改一改。这、就是第三个，是 Future 部分，因为确实我们 Future 我们其实已经呃有非常多的这边提到，比方说 AR 呀、VR 呀哦这些东西，它其实我们已经在现场现有的生活里面，其实已经也算是大家都看过也听过，只是它目前在我们的媒体产制上面，它并没有变成一个普遍性的这个使用方式，所以我再先把它放到 future 的部分。所以大家可以看到，就是从过去我们做媒体的内容行销，到现在我们去做内容行销，它光渠道上它的变化就是如此之大。那第二页谈到是 engagement， 我们过去叫做 reactive， 那当然就是指比较被动一些的。我印象很深刻，就是说，但我们这几年杂志比较少，所做所谓的读者问卷。但我们在早期，我在天话杂志服务的时候呢，我们每一个月，我们都会有个固定的部门，常常拿了一大摞的这个读者的问卷给我们看說，说啊，这一期呢杂志读者的 feedback 是什么？其实那个时候，我们只是一个比较单向的意思，就是说我们的媒体，我们出刊给读者，但是像读者的 feedback 呢，其实是相对于被动的。那所谓被动，意思就是说，他现在把这个呃意见给你了，他你可能你可能会调整，你可能不调整，你可能会回想要回应他，你可能不会回应他，但大部分当时是不会回应的，所以是比较偏向这个单单向的传播。那现在传播呢，就是 proactive 变我们主动了，因为。这件事情，我们数位华丹提到，就是我们刚刚有看到前一张图，从 print 到 digital， 它在平台上面的改变非常的大。我讲举个例子好了，譬如说，我们曾经处理过几个社群的公关危机。那这个公关危机，为什么我们讲公关危机的原因，就是说它已经摊在阳光底下，你不能不去回应它。那其实这就是一个现况，比如说我们媒体可能 post 一则文章。那但是这个文章呢，可能跟这个我们的读者呢，他的想法是背道而驰的，想法不同的，各持各持不同观点的。那现在的这个。消费者就是 user 呢，他其实是可以很主动的留言说，哎，我觉得你讲这个东西我，我我不认同，或者是说你根本呃讲的东西有经过研究吗？或者说它很 challenging， 或者说它就是有，不单也有人会给予你肯定，然后大小编说的对，然后那谢谢小编提供的内容，所以它相对于过去来说，它其实就会是一个比较双向的，然后也是主动性是比较高的。那未来呢，这边大家可以看到 predictive 就是讲到预测性，那这个未来的预测。我们相信是可期待的。为什么这样说呢？因为呃呃，像现在我们讲这几年方兴未来，大家就提到所谓的大数据哈。那大数据呢，其实，在台湾赫斯特我们也有在推动这样子的一个 project。那当然很重要，就是除了我们透过一些数据的追追追踪，我们可以了解我们的读者他的需求。那我们也透过这些呃数据呢，我们可以去呃改善、更精进我们的内容包装。所以未来可能它不会是一个是呃 user 说我希望看。看到什么？呃，然后媒体做什么的年代，未来很有可能是我们在透过一些这个所谓的 Mark Tech， 我们讲说就是所谓的行销科技的应用上面，可以让我们做内容产制的人，我们可以提前的预预预估到说，啊，那这一个呃 user 他喜欢，他可能更爱的内容是什么？那再来就是 point, Touch Point，Touch Point， 那当然也是呃很有感受，就是我们讲接触点嘛，和跟消费的接触点，过去可能大家都习惯是呃实体见面，那。呃，现在的这个呃，以现在来讲，像譬如我们线上，我们现在就在线上跟各位碰面，所以我们透过一些这个工具的提升，数位工具的提升，所以未来我们在跟消费者或是跟使用者接触的这个呃这个平台上面，就已经不是只有实体，而是有实体加虚拟这样子。那右边大家可以看到，我认为这件事情就现在也在发生，就是我们叫 F i g i t a l 就是 F I y s i c a l 加上 digital。那也就是我们现在在经营我们的品牌上面，我们常常会思考到，就是说，我们今天做一个品牌，它不会只是出现在实体，它也会出现在这个呃数位的平台上面。好，这个就是在平台上的变化上。那在内容上面呢，其实刚刚都有大概多少提到，就是以过去的内容，我们大家以媒体来角色来说，大家都是要呃寻求一个专业度。譬如说，我刚刚提到理财呢，大家会想象到，可能是什么财讯呐、啊、金周刊呐、啊、商周天下呀？为什么呢？因为他们的这个内容产制者，他们的专业好是在这个部分，所以我们的读者或者呃使用者呢，他其实就是要看所谓的专业性的内容。但现在呢，大家可以看到一下，就是。是叫做 user generated content， 就是现在就是 U G C。那现在非常多的这个呃社群的平台，或者说我们早期比较布洛格啊，哈，或者说现在大家也不是只是有社群而已，就是非常多的这个 app， 它其实是可以让消费者主动的去产出内容。那当每一个人呢，他的心理层面都是希望被看到的，所以其实以现在来讲，它其实就是很多 U G C 的内容。在未来呢，我们其实也，其我我认为在也在发生，就是一。一般的这个读者，他其实在自己社群上面，他有他自己的一些粉丝的 base， 比如说有多少人 follow 他，可能上一千、上两千，他就可以算到这个 nano， 我们讲纳米网红等等的。那这件事情很重要，就是他已经只是从单纯做一个内容的角度，因为他可以影响更多人，所以他会变成做一些有具有影响力的这个内容，所以我们叫做 user generated i n f e r e n c e s 接下来就谈到，就是说，到底这些变化呢？我们在媒体圈是呃怎么怎么影响我们的？在呃媒体的这个数位化浪潮当中，其实是呃到了第二次，就是因为早期其实我记得很清楚，就是说当时大家其实是。呃，因为我们有一次的这个泡沫化嘛，那那次泡沫化，它其实大家其实还是有一点懵懂，就是说，哎、欸，那我们到底要做什么？是不是我们只是把我们自己的直本的内容搬到这个网站上面？比如说我们。纸本可能一个专栏，它六百字，然后两张图，我们就直接把它搬到网站上面来，它就是叫做数位化。想当初大家认为真的是这样子，会觉得说，那那不那个就是一个数位化。那但是随着这个时间的这个呃演进哈，这个这个一路来的演进，那。呃，还有使用者他也看的越来越多，以及呃，社群台我们所谓讲的国外外国的这个社群平台，像 Facebook 啊、IG 啊、I like it 等等，它已经 dominate 了台湾的这个使用者的阅听的行为。所以其实我我自己会认为说，除了第一次的这个呃数位转型有有一个泡沫化之外，那第二个比较大的这个。影响它其实就是这个所谓的国外国外来的这一些国际的媒体来了台湾，它会影响我们很大的这个媒体所以我想时至今日，我们的这个媒体都还蛮高度的被影响，非常辛苦的，也非常多的媒体呃常常就是呃会听到，哎那个媒体收了啊，这个媒体转型了啊，那那那杂资本就不做了，做数位了。更何况，其实像八月三十一号，我这边原来苹果它其实也是因为经营啊，或是以及一些政治因素，它要 close， 所以。其实，呃，我觉得这个都是呃环环相扣的，所以我回头讲到，我们到这些变化到底怎么样影响我们的媒体圈？那我想说，在那之前，我再把一个这个虽陈腔滥调，但是非常呃有趣，也是很有意义的一张图，我们就是在讲消费者旅程。对我们的这个做内容产之人来讲，它其实也是。follow 这样子一个 concept 在做，不是说啊，我今天是一个，呃，我做手机的品牌，我才看得懂这个东西。那我我想就是在这边可大家先呃看一下这张图哈。那这张图当然很重要，就是说呃 wellness。但譬如假设我们这有个新的品牌，假设 women's health， 我们进台湾这个市场，我们需要去打我们的这个知名度，呃，重点要让我们的 user 目标的 user 能认识我们，对我们产生兴趣。那这个时候我们会。会用的就是像 search 啊，哦， social 的广告。或者这边看到，或者说 email， 就是像指向呃 ，DEDM 或是 newsletter 的方式去接触他们。那再来一个就是呃 ，search 这件事情呢，到第二个阶段就是说，当这一个读者他在对这个内容他有这个兴趣的时候，他基本上他他脑袋里面 A to Z 的媒体非常多，他不会是这样搜寻的。譬如说，他一定会说，嗯，我今天想要找一个，譬如说，真的天都比较热嘛，比如女性我要防晒。所以我可能会查，呃，我查出一个来说最 CP 值最高或者最有功效的防晒用品。那我们这个叫 user language。那所以其实我们在做，刚,刚提到我们在做内容产值上面，我们必须要跟呃我们的消费者的行为是嫁接的。那一般人不会打 l、打 com、打 t、w， 他会打说。我要找一个 CP 值最高的防晒用品，所以其实这个也很重要，就是我们在搜寻在 Google 搜寻上，我们要下非常多的这个功夫的原因是我们要跟我们的消费者是很清楚他到底的这个呃他在思维要要去哪看到我们这篇文章的时候，我们要怎么样去包装我们的内容。所以当他找到这篇文章，他会发现，哎，如果我们的文章在，比如说 Google 搜寻的第一页有十篇文章，你有被呃放，你有被。呃 ，Google 的演算法判别判到的时候呢，这个流量就会进到我们的网站，它就会从只是一个呃呃 researcher， 就是找到的找找内容的这个人，变成我们的 user 了。所以其实这也是我们在做内容上面有别于就是数位化以前非常的不同。我相信更 close with user， 因为它是用呃我们消所,所谓的消费者或是 user 的生活场景去做它这个内容的架构。第三个部分就是呃我们讲 reputation。但 reputation 就是很重要，就像如果大家呢常常去一个地方吃饭，那我不知道大家习惯，我是很习惯做评论的人，就是吃完以后我会给他三颗星、四颗星、五颗星。如果他今天真的是好到不行，我还会就是留 comment。这个其实也是我刚刚讲，就是国外的一些大型的这个科技的巨波带来的好这个内容，比就是就 Google 嘛，哈。那其实我们在做内容也是这样，这个部分就会是我们不管是透过 social 或者是透过 Google， 我们也常常会得到一些他们 user 对于我们的内。容。的 feedback， 像我刚刚讲，比如他在 IG 他会留言，他在呃、这个、FB 下面他会留言，但这件事情他、呃、后面比和后面他 build 呢，就是这个品牌的所谓的公信力，就是 reputation。他今天如果他 search 个东西出来，他发现说哦，拜托他讲的东西根本有听没有懂，我文章里面连那个。呃，错字他都没有办法接受，所以媒体怎么可以把字写错？那或者说他也可能反面来说、啊，我觉得他这篇文章整理得很好，所以我在采购这个用品上，我知道怎么去做比较，怎么样去呃呃用我自己的这个，譬如说刚刚的防晒用品，我的肤质是怎样哈，所以我可以找到我适合的用品。我相信这个品牌，比如说他的 L 看到这个品牌在他的心目中，他建立了这个媒体的公信度，他就已经被建立起来了。那第。四。四个部分就是 conversion。那 conversion 我们比较少谈的原因，是因为我们,我们的网站其实是 free web， 就是我们的内容其实不付费的，大家就是免费看的。所以那但但但是呢，因为台湾褐色我们在这一两年没有发展电商，就是 L shop， 我们有一个电商。那所以其实我们现在也非常重视这件事情，就是我们所谓讲 content to commerce。我们要怎么从内容呢变成 convert 变成消费？所以其实我们现在也有在呃在这个部分下一些功夫。我们就是从内容啊到导购，导购的时候，当然他产产生了这个消费行为，他会在 L shop 里面可能买一个滑鼠。那接下来呢，那他是不是满意这个滑鼠呢？我们在做这个介绍的时候有没有言过其实？那都是让这个呃 user 变成我们的消费者的。呃，这过程当中，他会不会觉得他被骗，或者说他我觉得真的很好用？那所以这件事情其实也是发生在我们的内容产制呃的这个我们从业者身上，因为我们现在已经也不是只是一个 content provider， 其实我们也变成一个电商的平台，我们也是一个 sales channel。那最后一个答案就是 experience， 那 experience 就是说大家用过之后，我们的东西或者是我刚刚最早提的例子。他会发现我们的内容是够专业，对他是有帮助的，他会有个好的体验。这一个 cycle 我们讲 customer journey 为什么那么重要？原因就是说，从他们不认识我们到认识我们，我们是一步一步一步的跟他们缔结有关系有 engagement。但是每一步呢也非常重要，因为他今天就是呃成败呢都在每一个这个每每一个脚步上面。所以其实这件事情，我认为他呃这个数位化影响媒体的这一块，我认为也是可以拿来去。做很重要的应用，那事实上我们在。这个我们自己公司内部，我们不管是做 social media 的，或者是 editor 啊，或者说我们的 sales，sales 比较少 anyway， 就另外两个这个职能的同事，他们其实也是用这样子的一个概念来去做呃消费者的一些服务。所以其实刚刚大家就是聊到这些事情的时候，大家应该有听到重点。重点其实就是说，我们过去一般的媒体，我们怎么营收？大家可能比较呃能够想象到，譬如说我们有杂志，所以我们有零售的收入，我们有订户的收入。我们我们有。电子书的收入等等，还有我们最重要就广告的收入，因为刚刚提到，其实我们是 free web， 就是 u s 用户去看我们内容是不用收费的，所以其实我们是从我们的一些大型的呃这个流量里头变现，就是用广告费的方式。但是也因为刚刚那一张图，大家可能也看出一些我们现在的这个营收的模式，它其实变得非常非常的多元。像刚刚刚最后提到，就是说我们呃在美国赫斯特，其实在很早很早，我们在五六年前我们就推。推广推动，所我们叫做 content commerce， 就是刚刚讲的 to、呃、从 from content to commerce， 我们去做内容导购。所以为什么我们现在呃，像像美国呃的赫斯特的网站，因为呃更多更大，那他们有有男性的，有女性的，然后他们有呃家庭主妇类，他们有一我们有一本很有名叫 Good Housekeeping。还有汽车类杂志，所以他们其实在美国赫斯特呢，他在六五六年前他就跟 Amazon， 就是美国 Amazon， 他们直接的，就是做所谓的这个电商，就是我们叫 Content Affiliate 的合作，契就是呃，应该叫应该叫做联盟行销的一个合作。举举例来说，可能是 Good Housekeeping， 就是讲家庭主妇相关的内容，他在里面可能介绍的一个可能是，譬如说搅拌机好了，那在搅拌机他介绍完之后。它的这个呃，比如一般的消费者，我们怎么样使用搅拌机？或你要做一道菜，你要怎么使用搅拌机？那它到文章的尾巴呢，它就会推荐几款不同品牌的这个搅拌机。那消费者看完之后，那时候读者看完之后，他就会点进其中一个 button， 它就会连回到 Amazon。它在 Amazon 呢，如果它已经产生了所谓的购买的行为，那赫斯特我们就是可以做到这个一呃分润。的动作，所以这个就是我刚刚提到，就是说我们的这个。呃，营收的来源它已经变得非常的这个呃多元化，它已经不会只是一个以广告为呃唯一大型的这个收入。那所以因为美国市场当然相对它人口数也比较大，所以我们甚至有几个呃比较大的市场的就是大的国家，其实在这个所谓的 content 的 commerce 我们内容导购的这些业绩业务上面，甚至已经高于广告的收入。在这几件事情上面呢，我想说，我还是要整理了一下，就是我们在呃媒体，嗯、呃，在数位化的过程当中，我觉得还是还有很多事情是反求诸己啦，所以我大概整理了几个这个步骤跟阶段，是我我们自己在媒体数位的过程当中，我们做到的一些事情。那第一件事就是 self view， 就是自。往内看就是内观，我们就自己看我们自己。所以，我们当时在数位化的这个过程当中，不管是 social 来台湾。呃，就是不同，像是 F B 啊，红赖来台湾，其实我们都会去做一些品牌定位的检视，我们怎么应用它这个平台，它的特色，它的特性，我们在我们品牌定位上面可能加一些呃呃不同的这个接触的方式，可能是呃我们的内容的呃撰写的方式，撰写文的方式是不是比较有有人设啊？哦，让他更切建更亲近啊？哦，那这是一个呃做法。那我们另外一单。是内容的差异的策略。那如果今天在文章上面，我相信各位如果在文章上面、杂志上面可以看到600字的一篇专栏，但我相信你在网站上面看300字，你就快要不耐烦了。这个其实就是我们讲内容，呃，就是在多渠道，你没有办法一文通发。那倒也不是说，那我是不是把0百字就变浓缩成0百？也不是这個概念，其实我们现在呢，呃，有不同的 team 做杂志是杂志的 team， digital digital team， 那社群和社群小编在呃，我们去应用数位化上面，嗯，内部在编辑部的结构上面很大改变。那当然这样子其实很花钱，因为。呃，根本就不太可能有英文多发的可能性，所以我第二、第三个提到讲资源整合的运用，所以我们不管在人力上，或是一些我们讲 back office， 就是譬如说我们在公司内部的一些资源上面，我们还是会去做一些整合哈，以避免不必要浪费。那当然 audience b a c e 是我们一直追求的，就是说呃流量不嫌少，我们要多一些些，因为我们还是有非常多的这个应收来自于呃流量，所以很重要。那当然速度跟团队。是更为重要。那再来是 user behavior 的变化。那我觉得这个其实，嗯、呃，因为我不确定线上有没有呃媒体同业。那总而言之，其实我觉得还蛮重要，就是呃，你得一直去注意媒体环境的趋势的变化，就是消费者呃读者或是你的使用者，他呃涉猎内容的。的行为哦，那你才去做一点运营跟变化。那另外一个是你要盘点我们媒体品牌各品牌的 user 数量以及它特性、阅听习惯等等。另外一个是特别喜爱的内容。那我觉得这个就是刚刚提到，就是说，因为我我们的公司的网站，它毕竟不是像是新闻型网站，或是聚合型网站。聚合型网站像是比如 Yahoo 啊、p i x n e t 等等的，它其实是一个平台概念，它并没有自己的编辑。所以其实对我们来讲，我们要去呃提供跟我们目标消费者一些很重要的他喜欢的内容是非常重要的关键。我们没有办法说就是呃呃就是新闻形态的，而是要有观点的东西在里头这样。好，那再来谈广告很重要，因为我们呃广告的投资的变化呀，哈，然后还有一些我们的呃 ad i c a l i g a r y 就是我们的这个客户群的，其实有非常大的一些的变化。那因为呃数位已经成为我们非常非常重要的一个平台，那所以其实你就会发现说，呃，我们以前过去的广告客户，可能大家会以为说，哎，那应该是只是有精品化妆品，但事实上我们的。库存非常多，我们也有奶粉，然后我们也有便利商店，我们也有汽车，我们有酒，我们有滑鼠，各式各样的理财型的客户也有，所以其实它是一个很有趣的变化，就从过去我们可能 focus 在所谓精品啊，或是呃、嗯、化妆品的这广告客户，但是像随着数位化，其实。呃，产业的变化也非常大。那当然就是广告模式的变化也是非常的呃快速。就是过去它可能就是一个呃形象的广告，或是呃很单纯的一些文字的说明。但是现在广告模式变化，譬如说他可能也会希望有试用啊，譬如说他给我们一些 sample， 然后我们让我们的消费者呃读者去做试用，给一些心得。这个模式的变化，还有譬如说像是影片的制作等等的，我觉得这个都会是有别于过去不一样的这个广告模式的变。化。话，当然我们的竞品观察也非常重要，所以我相信大家在不同的这个位置上面，大家都有所谓的竞争市场。那竞争市场，我觉得是很不错的一个观察，就我觉得他不是这个提到这边不是说我们要把人，呃，就是是一个很极度竞争。我到我我的看法其实是比较是怎么样把我们的饼一起做大，因为其实以台湾的。这个市场的特性，其实我们的因人口数几乎等于负成长，然后我们是个海盗型国家，所以你今天不管是做你任何一个呃产业，或是呃。呃，或者讲媒体好了，其实你的这个延展性本来就你要把你原来的 base 变得大又越来越大越大，这件事情是很难的，因为我们人口都负成长了，你不能期待说你透透过这个人口成长去把你的生意做大，其实是要大家一起共同把这个不同的这个所谓的呃分众性的内容做好，可以吸引不一样的人，这样好，所以这个其实也是一个我个人的呃一些分享，就是在媒体。呃，数位化过程当中，我们自己内部的一个心路历程，那这些事情其实也没有停止啊。我觉得我们也一直就是没有停的，都常常用这些、呃、方式来去做自我的检视。接下来就讲我自己，快快的讲一讲。我觉得这个比较像是植芽跟呃在媒体产业工作的一些心得的分享。那我觉得我想分成就是三个。呃，比较大的时间点，二十二岁、二十八岁那个时候，当然就是在天下杂志是我的第一份工作，非常好建立工作这个态度。呃，还有就是价工作价值观一个很棒的一个公司，所以其实我在那边，呃,呃他们是非常重视呃企业文化，非常重视所谓的团队合作、跨部门资源。那因为这件事情可能不一定在每一个产业，但是在呃这个我们这当时在《天下杂是非常重,重要，就是你不可以只看你自己的。工作做好，其实你必须要团队的这个赢才是真的赢。那另外一个好处是，天下杂志是非常愿意给比较年轻的这个呃工作者一些新的机会。我的第一份的这个呃管理工作，其实也是在天下开始，当时是做他们的 Cheers 杂志创刊的广告部的主管。那所以当时已是很年轻，但是他是很乐于给机会。一些新的挑战，跳开舒适圈，我觉得是一个非常好的这个呃机会，这样子可以展现自己。那当然，到第二份工作的时候，就是我有在 L 做，而且我也在 Vogue 也有做过。他当时我就这个比较年龄年龄比较长一点了，大概三十五岁以前。那那个时候，其实就是呃，我倒认为还蛮重要的几个关键。其实不管你是在哪个产业，我就要建立一些同业间的 network， 不是说要你去打听竞品干嘛，其实不是目的不是这样，而是说，如果你今天所在这个产业，它其实是你一个想长期投入的产业，我会认为你跟同业。业之间有些 network 是好的，那在这个时候，我觉得他就已经不是一个很 junior 的呃工作者，其实是已经到了 southy， 他 south senior 在中间了。所以其实，在这个年龄，在三十五岁以前，我认为还蛮重要，就是说，你当然很重要，工作表现 always 是，我觉得从年轻到现在，我觉得工作表现是一个你的专业的这个建立，我认为已经是呃这个。呃，入场券了，因为我常常有时候年轻的小朋友们来面试，跟他说啊，我想来这边学习这样子，其学习没有什么不好，但是你觉得不可能是零，因为呃，公司绝对不是让你来练兵的地方。其实很重要的是你自己先可以带来什么样子的专业的 service， 有好的工作表现，那公司给予的东西，我觉得那个就是一个历练，然后它是一个让你加分的地方。那所以在这个阶段，除了工作表现以外，我觉得客户口碑，同事之间口碑，你主管给你的口碑。都非常重要。那另外就是解决问题的能力。那因为你已经不会是一个菜鸟了。那另外一个是说，嗯，你能不能够？在众多看起来差不多的人里面，提出一些独特的见解，甚至一些未来的规划。那这件事情也非常重要，原因是说呢，因为现在在很多产业上面，它的呃的竞争，大家都应该听过《破坏式创新》这本书嘛，哈。那其实这本书里面，当然就讲到很多不同的 case。那当然不是说大家每个都要去做破坏性的创新，而是说我能不能够在呃，大家都是 Me Too、Me Too、Me Too 的这个。答案里头找出一些独特的见解，那我觉得这件事情也是很有助于让你自己在通才当中很容易被看到。那另外一个就是大家对自己跟对公司的未来的规划，我相信这个是在每个产业里面的老板或是主管他都非常乐于听到的东西，就是说，哎，大家大家想的已经不是只是眼前的事情，有没有可能是讨论，比如说。三个月后，或是三年后，我呃，或者一年后好了，一年后可能会发生的事情，我觉得这个是需要的。那在现在这个份工作，它其实还蛮重要，就是我从我自己核心能力，其实业务工作到行销工作，到后来也因为数位化关系，其实我从不会。呃，但在十年前，我不会看 GA， 但我自己就去上 GA 的课，所以其实现在不管是看流量，或者是看一些社群的后台，对我来说不是太困难。大家可能會我可能不太需要看，因为我同事都会看。但 a n y 我我我也认为不能够让自己就是只是被告知的，所以其实我觉得有很多呃。很重要，就是在这个数位化过程当中，你可能没有学完的一天，你就会每天都有新的工具，你要去学习。所以我觉得，在这个阶段，你要怎么样从你的核心能力延伸到多元的能力，这件事情很重要。就我们在讲业内斜杠，那另外你要从中理解互助互利的连接点。但愿这个边还是要提到，就是因为，比如说以下在台湾核四来讲，我是非常非常重视所谓的团队合作。今天。不能说啊，这个是我部门事情，是你不是那个部门的事情，其实是很困难。你不能这样思维，因为我们是有品牌在前面，我们有 L， 我们有呃 Bazaar， 所以其实对我们来讲，就是消费者或客户来看我们，其实你们是一个品牌的人，你不会分说你今天是 L 的编辑部，你今天是 L 的这个行销部，其实。对 outsider 来看，没有人分你我的，所以我们更重要就是我们要怎么样在一些合作当中，在部门当中可以找到互助互利的一些连连接点。呃，我相信也不是只是在媒体工作，我觉媒体业，我觉得很多百业，我觉得都会是应用的搭得上的。那接下来最后我要想想要分享这个 smart， 它其实就是大家可以大家看一下这个字，因我觉得这个东西就是在我们真的是媒体在数位转型上面，我觉得是很重要。第一个我。我想谈的就是呃呃 slash 业链写稿。第二个就是叫做这个 manager， 因为这 manager 很重要，因为你要动，你要学懂，你要做人越来越多元，所以你要怎么样去做自我管理。第三个是你有随时修正的机会 adjust。然后第四个其实就是 relation， 任何事情 relation 跟 network 我觉得非常重要。到最后一个呢，其实我觉得就是你要愿意分享，愿意教学 teaching， 所以你可以让你的这个。呃，朋友、同事，我呃，就是同才们都其实都能够得到你学到这个养分。那最后，其实当然就是走在职业路上不寂寞，有很多方式了。但是，呃，这个是我自己个人分享。其实我是自己是一路以来，我都是还蛮热衷于参加这些的。所以，大家今天这就是我给各位的分享。那。就是希望大家呃有受用，然后如果有什么问题的话，也欢迎大家提出这样子
0: 。谢谢院长。提快闪另外一个目的呢，就是希望可以透过多元的主题，邀请各产业趋势的讲师，让我们可以拓展视野，接轨产业趋势，提升职场的竞争力。提快闪为你人生多把伞。我们九月十五号见喽，拜拜。